0: Segunda Timoteo, capítulo 3, es nuestro pasaje, los versos del 1 al 9. Vamos a nuestra Biblia y abrimos allí en Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca llegan, pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réproblos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Gracias a Dios por esta hermosa porción de su palabra, aunque tiene palabras un poco serias, pero sin duda ninguna es una advertencia que el Espíritu Santo quiere darnos, lo mismo que le dio a Timoteo en su día. Cuando leemos estas epístolas que el apóstol Pablo escribe en este caso concreto a Timoteo, no hemos de dejarnos allí, en el siglo I. Pablo le dice aquí a Timoteo, «También debes de saber esto». Y el Espíritu Santo, hermanos, nos está diciendo a nosotros esta mañana, por medio de su palabra, «Tú también debes saber esto». Corren tiempos peligrosos. Y en nuestro pasaje, el apóstol Pablo lo divide así al menos en tres partes en su contenido. En primer lugar está la advertencia de los tiempos peligrosos en el versículo 1. En segundo lugar está el carácter de los hombres en los tiempos peligrosos. Y en tercer lugar está la conducta de los hombres en esos tiempos peligrosos también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo comienza este capítulo 3 con un mandamiento, y además un mandamiento enfático porque le dice a Timoteo, también debes saber esto. De alguna manera es como que quiere centrar la atención de Timoteo en el hecho de que corren tiempos peligrosos para que su amado discípulo esté bien prevenido y sepa cómo afrontar las situaciones en estos tiempos peligrosos. Timoteo está, como sabéis, pastoreando la iglesia allí en Éfeso y en ella se habían introducido ya falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina, desviando de la verdad. ...ocupándose en palabrería y fábulas, como hemos visto en los pasajes anteriores. Y ya le había dado muchas instrucciones en el capítulo 1 y en el capítulo 2... ...pero hay algo más que Timoteo debe de saber, y es que corren tiempos peligrosos. La palabra también que Pablo emplea aquí indica como un cierto giro en la exhortación del capítulo anterior a ser un instrumento para honra, ¿verdad?, en la casa grande que es la iglesia, caracterizada por la limpieza, la santidad, la justicia, la fidelidad, como veíamos el domingo pasado. Pero ahora eh, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. Quiero, como, como llamando su atención, centrando su atención en lo que le va a decir, y lo que le va a decir es que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos que se caracterizan por la impiedad, como hemos leído en estos versículos. Y, queridos hermanos, esta advertencia no ha caducado, no ha caducado. Sabéis que la palabra de Dios no tiene caducidad. A veces nos quedamos con las historias en la antigüedad y no vemos la aplicación que tiene en el día de hoy y en nuestras vidas personales. Esta amonestación de Pablo a Timoteo no ha caducado. Llega a nosotros en el día de hoy con la misma actualidad y autoridad con la que Pablo se lo dijo a Timoteo, porque es palabra de Dios. Ese es el asunto, es palabra de Dios. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice los postreros días? Es, es importante entender bien esto, porque pudiera dar la impresión de que Pablo se refiere a los días que precederán de forma inmediata a la venida de Cristo. Casi siempre nuestra mente va ahí. Y, en cierto modo, esos días serán los últimos, sin duda ninguna. Pero la realidad que Pablo le quiere enseñar a Timoteo y quiere que entienda es que ya estamos en los últimos días. Ya estamos, hermanos, en los últimos días. Porque la Escritura nos enseña que el tiempo del fin ya ha comenzado. El tiempo del fin ya ha comenzado. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 2, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, verso, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya estamos en el último tiempo. Dos veces lo dice Juan en este texto, que ya es el último tiempo. Y desde que escribió Juan ya pasaron dos mil años. Por tanto, llevamos dos mil años en los últimos tiempos en el tiempo del fin, desde que Juan escribió esta palabra. Vamos a Hebreos también, hermanos. Por favor, Hebreos, capítulo 1. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así el escritor sagrado, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, observad esto, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos o días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos dice claramente que Dios habló en otro tiempo y en otro tiempo habló por medio de los profetas, no eran los postreros tiempos aquellos. Era otro tiempo. Y en ese otro tiempo, Dios habló por medio de los profetas. En los postreros días, dice el escritor de Hebreos, habló por el Hijo. Por tanto, este periodo del fin, este periodo de los últimos días, queridos hermanos, comenzó con la venida de Cristo. Ahí comienzan los postreros tiempos. Los postreros días es una frase que determina el periodo mesiánico que se inició con la aparición de Cristo sobre la tierra y que tendrá su culminación con el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga en las nubes a recogerla. Tenemos otro ejemplo más para que quede esto claro. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versos 16 y 17. Hechos capítulo 2 versos 16 y, 16 y 17. Estamos en Pentecostés, en el primer discurso del apóstol Pedro y él dice, mas esto os lo he dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Joel profetizó, muchos años antes, que el espíritu sería derramado en los postreros días. ¿Y cuándo fue derramado el espíritu santo sobre toda carne? En Pentecostés. Por tanto, el día de Pentecostés ya estaba en los postreros días que Joel profetizó. Es importante, queridos hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque a veces pensamos que este mundo es eterno ¿no? y que el Señor no va a venir nunca. Los apóstoles ya estaban en los últimos días. La iglesia primitiva ya estaba en los últimos días. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, ya estaba en los últimos días. Y nosotros, queridos hermanos, dos mil años después, estamos en los últimos días. Y así será hasta que la iglesia sea arrebatada para estar con Cristo. Ahora, Pablo va a explicar ahora el carácter de los últimos días. ¿Qué pasa en estos últimos días? También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra peligrosos que aparece allí, en el original, es una palabra muy fuerte, porque realmente significa feroces. Es la palabra que usaban los griegos para referirse a los animales salvajes y al mar también cuando estaba muy embravecido y la única vez que se utiliza esta palabra, además de aquí eh, la emplea Lucas en la historia de los dos gadarenos que vinieron al encuentro de Jesús a quienes Mateo, Mateo perdón, describe como feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino Así son los tiempos, los últimos días, tiempos difíciles, como traduce la Biblia de las Américas, tiempos de creciente impiedad que tendrán un clima, evidentemente, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición que encontramos en Apocalipsis, el anticristo del que habla Pablo también en Segunda Tesalonicenses, se revele de una forma espectacular y poderosa, con un poder engañoso para que crean la mentira. Y muchos creerán, sin duda, la mentira. Pero, queridos hermanos, ya estamos en esos tiempos, tiempos difíciles, sin duda ninguna, tiempos complicados, tiempos difíciles de soportar para la Iglesia del Señor que quiere permanecer fiel a su palabra. Es por eso que Dios, en su gracia, nos advierte para que estemos atentos y alerta y precavidos y firmes en la fe ante estos tiempos difíciles que corren. Pablo pasa, a partir del del versículo 2, a hablar del carácter de los hombres en los tiempos peligrosos. Versículos 2 al 5 los describen con mucha claridad. Una lista negra, podríamos decir de 19 características de esos tiempos peligrosos, de esos tiempos difíciles. Y hemos de recordar, ¿verdad?, que Pablo escribe esta carta porque la iglesia en Éfeso estaba siendo perturbada por falsa enseñanza, que se estaba introduciendo en la iglesia y que procedía de maestros internos. El apóstol Pablo había advertido ya esto a los ancianos, ¿verdad?, de Éfeso, ¿verdad? en aquel encuentro en Mileto, en su despedida, ¿verdad?, que de entre vosotros saldrán falsos maestros. Y esto estaba de alguna manera ocurriendo y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, especialmente esta segunda epístola. Por tanto, aunque la aplicación es general, ¿verdad?, indudablemente, eh, a los que Pablo se refiere aquí principalmente es a los líderes de la iglesia ancianos pastores, maestros evangelistas, predicadores cualquiera que enseña en la iglesia porque esto era lo que Pablo les había advertido a los ancianos también y, y además lo confirma en el texto porque dice que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. La primera característica de estas 19, vamos a pasar por encima de ellas un poco rápido, pero conviene sí que, eh, que veamos algunas características, si no es que leemos la escritura, pum, 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 los 19 nombres, y nos pasan completamente desapercibidos. La primera de ellas es amadores de sí mismos. Es decir, Personas que solo piensan en sí mismas. Yo no sé si vivimos en una sociedad así, en el día de hoy, siempre fue un poco así, pero quizá esto tiene, destaca algo en la actualidad. Llenas de egoísmo, dice la nueva versión internacional. Se aman a sí mismo. No hace falta, queridos hermanos, decirle a nadie que se ame a sí mismo. La Biblia nunca lo dice. La Biblia nunca lo dice. Lo que la Biblia dice es que hay que negarse a uno mismo. Pero no hay que decirle a nadie que se ame a sí mismo, si está en sus cabales, evidentemente, porque esa clase de amor egoísta surge de forma natural en cada uno de nosotros. Todos nos amamos, nos vamos a una escuela desde niños pequeñitos para que nos enseñen a amarnos a nosotros mismos. Enseguida se refleja eso, ¿verdad?, ya en la niñez. La raíz del pecado, queridos hermanos, no es la falta de autoestima, como a veces se predica y lo predican los falsos maestros, es la sobreestima, la raíz del pecado, la sobreestima, el orgullo, el amor a uno mismo, porque el amor del yo y el egocentrismo es el pecado del que surgen todos los demás pecados, pues es una característica de los postreros días. La segunda, avaros. Avaros. Avaros es una palabra que significa amante de la plata. Define a la persona que vive obsesionada por el dinero de tal forma que ni lo gasta. Hay personas así. Yo he conocido una en mi juventud. Y era una buena persona, como suele decirse. El hombre andaba siempre en un caballo y pasaba allí por el pueblo, allí por Seijo... ...y se paraba mucho incluso con los chicos, con los jóvenes... ...pero no gastaba nada, nunca. Eh, siempre aparecía como un pobre. Resulta que falleció, no tenía ni familia, era el solo. Falleció ese hombre... Y cuando fueron en, y entraron en su casa, encontraron un colchón lleno de dinero y de monedas de plata. Y dicen los vecinos, que decían los vecinos que estaban allí alrededor, que todas las noches se sentaba y contaba las monedas de plata. Avaros, avaricia, la avaricia, ¿verdad? Caracteriza también a los tiempos que vivimos. La tercera característica es vanagloriosos. Vanagloriosos. Es, es el resultado de amarse a uno mismo, evidentemente. El que se ama a sí mismo es vanaglorioso porque presume de una grandeza que no tiene. Eso es una cosa importante. Personas hinchadas acerca de sí mismos. Son como aquel fariseo, recordáis, que subió al templo a orar y daba gracias a Dios porque no era como los demás hombres. Él era diferente, evidentemente. Es fácil caer en este pecado, ¿verdad?, incluso dándole un matiz aparentemente espiritual. Soberbios es la siguiente. «Arrogantes» traduce la nueva versión internacional personas altivas que miran por encima del hombro a los demás. Los soberbios están muy bien ilustrados por el Señor Jesucristo con los líderes religiosos de su tiempo, a quienes él mismo se refirió como unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Lucas capítulo 18. Y esta... Es la característica de la soberbia, una actitud de valorarse a uno mismo por encima de los demás. Blasfemos. Es una palabra que lleva la idea de ser injurioso y calumniador. Es la misma palabra, hermanos, qué curioso, que mencionó Jesús cuando habló de lo que contamina al hombre que sale de su corazón. Y en aquella larga lista también del Señor, él menciona la maledicencia. La maledicencia es blasfemia, es la misma palabra que aquí se traduce por blasfemia. Y esta palabra es la que empleó Pablo refiriéndose a sí mismo antes de conocer a Cristo. Él dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, antes de tener su encuentro con el Señor. La siguiente característica es desobedientes a los padres, es decir, rebeldes a sus progenitores. El, yo creo que en esto hemos ido también de mal en peor, porque en el mundo antiguo colocaba muy alto el deber a los padres, y creo que esto es algo que se está perdiendo. Las leyes griegas, por ejemplo, muy antiguas, condenaban irremisiblemente a una persona que golpeara a su padre. Las leyes. En la ley de Dios, el honrar a padre y madre es uno de los primeros mandamientos. Yo creo que no hace falta mucho comentario, ¿verdad? Eh, los últimos tiempos se caracterizan claramente porque los hijos se rebelan contra aquellos que le dieron la vida. Mientras Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Deuteronomio, capítulo 5. La desobediencia y la afrenta a los padres es cada vez mayor. Y esto, queridos hermanos, tiene unas consecuencias, no solo con los padres. Tiene unas consecuencias en la propia sociedad. Porque el que no honra a su padre y a su madre muy pronto estará menospreciando la autoridad dada por Dios en las distintas áreas de su vida, en la educación, en lo social, en lo familiar y lo laboral. Estará siempre, en ¿verdad?, de alguna manera, eh, desobedeciendo la autoridad puesta por Dios. La séptima es ingratos. Ingratos es una característica que se explica por sí solo es ser desagradecidos. Hay un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y quiere indicar de alguna manera el refrán que la ingratitud es una característica que degrada a la persona, que rebaja su dignidad. La ingratitud. Tristemente, es una característica de los últimos tiempos y es un pecado, queridos hermanos, al que Dios da mucha importancia. La ingratitud aparece repetidamente en la palabra de Dios y hemos de prestar atención a eso. Ha de ser un testimonio fiel de los creyentes frente a un mundo que es ingrato. Es un pecado al que Dios da mucha importancia, al extremo que su ira se revela contra los ingratos. Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es uno de los pecados, sin duda ninguno, que Dios castiga y que ofende a Dios en su santidad. Impíos. Impíos significa sin temor de Dios, sin respeto a Dios ni a su palabra. Ojito con esto también, ¿verdad? A veces hay personas que dicen que respetan a Dios muchísimo y no respetan su palabra. No, no, no es posible esto. Dios y su palabra son lo mismo. Dios ha hablado por su palabra. La palabra escrita, la escritura, ha sido exhalada por Dios, pronunciada por Dios. La boca de Dios la habló, la dijo. Así que rechazar, despreciar la impiedad con la palabra de Dios es impiedad también ...con Dios mismo. Sin afecto natural es la novena de, estas, de esta lista negra. Significa sin entrañas, literalmente la palabra. Como alguien dijo, son personas que no tienen corazón... ...ni para sus padres, ni para sus hijos, ni para sus amigos. Y hoy, hermanos, se está notando muchísimo. Hay una decadencia natural una decadencia tremenda en el afecto natural. Y esto es muy grave porque destruye familias, destruye las familias, la falta de afecto natural. Bueno, la familia hoy está siendo evidentemente muy atajada y por esta vía en, en grado extremo. Evidentemente, no es natural que las personas amen a Dios, vuelvo a repetirlo, no es natural que las personas amen a Dios. El hombre, por naturaleza, no ama a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Por naturaleza no amamos a Dios. Pero sí es natural que, aunque no ame a Dios, sí ame a su familia. Eso es natural. Eso está impreso en la naturaleza humana. Aún sin conocer a Dios... Es natural que el hombre ame su propia familia. A sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, etc. Todos aquellos que pertenecen a su familia. Esto es natural, totalmente natural. Nacemos con esta capacidad de amar a nuestra familia. Sin embargo, en los postreros tiempos, corren tiempos peligrosos porque habrá hombres sin afecto natural, que no amarán a sus familias. Y esto, queridos hermanos, aparece todos los días en el periódico y todos los días en el telediario. Cada día ocupan más espacio estas noticias. Padres que abandonan a sus hijos, hijos que maltratan a sus padres, esposos que torturan e incluso asesinan a sus esposas. Cada telediario nos presenta alguna de estas escenas. El escenario es terrible, sin afecto natural. No hay afecto natural. Yo creo, pienso a veces que aún los animales nos dan ejemplo en estas cosas, del afecto que ellos tienen entre sí. Que el Señor nos ayude ...hermanos, a dar un buen testimonio en este sentido. La décima característica es implacables. Implacables tiene que ver con ser despiadado. Es una persona que nunca cede, nunca tiene piedad de nada. Nunca está dispuesta a perdonar. Tenemos un ejemplo muy claro en el Señor Jesucristo... ...en una ocasión, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 18, 28... El evangelista nos habla de un siervo que debía diez mil talentos, que era una deuda inmensa. No la podría pagar nunca, esa es la realidad. Aunque viviera mil años, no podría pagar aquella deuda. Pidió misericordia a su señor y el señor le perdonó la deuda. Pero saliendo de allí, dice el evangelio, se encontró con otro que le debía solamente cien denarios... Cien días de trabajo, con cien días de trabajo había resuelto su deuda, una cantidad pequeña. Y le pidió que la perdonara, pero era un hombre implacable y de una forma implacable lo agarró por el cuello queriendo ahogarlo y diciendo: págame lo que me debes. Su siervo se postró a sus pies rogándole que tuviera misericordia y paciencia, que se lo pagaría. Pero aquel hombre era tan implacable que no le hizo caso. No quiso, dice el texto, sino que fue y le echó en la cárcel. Otra característica es calumniadores. Calumniadores. Esta es una palabra, es una traducción de la palabra diabolos, que significa acusador. Y se usa en la Escritura, en el Nuevo Testamento, solo, nada menos que 34 veces como título de Satanás. Por eso la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos y el padre de mentira, porque acusa con mentiras. Este es un, este es un problema siempre, ¿verdad?, con las cosas de Dios y con el cristianismo. Lo hemos estado viendo al recorrer el Libro de los Hechos cada vez que los cristianos eran acusados era con mentiras y los condenaban con mentiras. Y el apóstol Pablo fueron detrás de él un montón de años acusándolo y acusándolo con mentiras y lo condenaron con mentiras. El padre de mentira es una característica de estos tiempos peligrosos. Intemperantes. Intemperantes tiene que ver con ser libertino, con no tener control propio, falta de templanza, todo lo contrario de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es templanza, según Gálatas capítulo 5. El intemperante tiene falta de dominio propio. Crueles es otra definición. Es una palabra que se, aplica, se aplicaba a las fieras salvajes para expresar su fiereza. La crueldad es la capacidad de hacer sufrir a otro sin preocuparse. Y hoy pasa esto, queridos hermanos. Eso pasa también en muchos telediarios. Alguien que atropella a otra persona y la deja tirada y coge el coche y corre. Aún esta semana pasada, crueles. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecer lo bueno es algo, es como la otra cara de una misma moneda. Es coherente con amar lo malo el que ama lo malo aborrece lo bueno porque lo bueno y lo malo pueden ponerse en dos caras pero se oponen se trata de personas que odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar traidores es otra palabra también que verdad que nos eh, nos conmueve nos mueve las entrañas verdad y ante la cual sentimos cierta repulsa porque implica una falta de lealtad, ¿verdad?, cuando tienes a alguien a quien has confiado secretos de tu vida o has depositado tu confianza y esa persona luego, ¿verdad?, te traiciona, es algo que duele evidentemente profundamente. Es un delito que se comete cuando se quebranta la fidelidad y la lealtad que se debe guardar con aquellos que han depositado su confianza en nosotros. Eso debe de ser guardado sin... Y esta es una característica, queridos hermanos, de los últimos tiempos. El Señor habló de estas persecuciones que van a venir antes de la venida de Cristo y dijo que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Traidores. Impetuosos es otra palabra también, ¿verdad?, que tiene que ver con ser precipitado, precipitado. Nuestra naturaleza es, en unos más, en otros menos, pero de alguna manera nuestra naturaleza es precipitada muchas veces, y esto nos lleva a actuar y luego reflexionar, cuando tendría que ser exactamente al revés. Infatuados. Infatuados tiene que ver con presuntuosos, con envanecidos. La palabra viene de una raíz que lleva la idea de estar envuelto en humo. El infatuado está envuelto en humo, envuelta en el humo de su vanidad y esto le ciega la vista y no puede percibir la realidad. Amadores de los deleites ...más que de Dios. Pablo está a punto de finalizar la lista... ...y lo hace paralelamente como lo empezó... ...porque comenzó con aquellos que eran amadores de sí mismos... ...y ahora concluye con aquellos que son amadores de los deleites... ...en vez de amadores de Dios. Son dos caras de la misma moneda. Los que se aman a sí mismo más que a Dios... También, lógicamente, aman los placeres más que a Dios. Esta frase es preciso entenderla bien, porque no se trata de que aman los deleites mucho y a Dios menos. El más que a Dios quiere decir en lugar de Dios, en lugar de Dios. Es decir, aman los deleites, no aman a Dios. Aman los deleites en el lugar de Dios porque Dios, el, su Dios es el Dios del placer, Apariencia de piedad es la última. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Esta es la última característica de la lista y es muy peligrosa porque contiene una trampa. Son personas que aparentan piedad y esta es la característica por excelencia de los falsos maestros. Aquí es donde está el mayor peligro, ¿verdad?, hermanos, sin duda ninguna. No son personas irreligiosas, no son ateos, no son personas que no quieren saber nada de Dios, no, son personas que vienen con la Biblia en la mano y que dicen defenderla y que la predican y que la enseñan. Como aquellos fariseos en los tiempos del Señor Jesús que oraban en las esquinas de las calles y daban limosna y ayunaban ¿verdad? para ser vistos de los hombres, apariencia de piedad. Pero el Señor los desenmascaró, diciendo que hacían justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Este tipo de personas es un peligro tremendo cuando se introducen en las iglesias porque con su apariencia de piedad pueden engañar a muchos, con su apariencia de piedad. Y solo hay una forma de detectarlos, observar la eficacia de su piedad. Pablo lo pone claramente aquí, carecen de eficacia. Porque la verdadera piedad es el resultado de un corazón transformado por el poder de Dios. La verdadera piedad, mis queridos hermanos, no es lo que se ve por afuera. La verdadera piedad está en el corazón. Y, lógicamente, ese corazón transformado produce Piedad exterior, pero no al revés, como estos falsos maestros, sin duda ninguna, que ya había en Éfeso, profesaban. En realidad, la verdadera piedad es obra de Dios, no del hombre, porque el poder de Dios transforma la vida de una persona desde dentro afuera. Dios siempre trabaja así, queridos hermanos, siempre trabaja desde dentro afuera. Es interesante eh, darse cuenta de esta realidad. Me llama la atención, a mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando diseñó el templo ya en el Antiguo Testamento, Dios le fue diciendo a Moisés cómo tenía que edificarlo y las primeras piezas que le dijo eran las interiores y fue construyendo el templo desde dentro hacia afuera. Y mis queridos hermanos, así es como Dios construye la vida de un creyente, de dentro a fuera. No es apariencia de piedad, es un corazón transformado por el poder de Dios que se evidencia evidentemente en su vida exterior también. Pablo concluye la lista diciendo, a estos evita, apártate de esa gente, dice la nueva versión internacional. Ten cuidado, Timoteo. Tales personas pueden filtrarse en la iglesia y pueden liderar ministerios con aparente aparente piedad, pero son peligrosos, dice Pablo a Timoteo, pueden arrastrar a muchos débiles en la fe. Apártate de ellos, apártate de ellos. No hay diálogo ahí, ¿verdad? Ninguno, sin duda ninguna, simplemente alejarse de los tales. Y esto de apártate de ellos, hermanos, es un mandato, es un mandato, lo veis, no es una sugerencia. El apóstol Pablo no le está aconsejando, sugiriendo mira, Timoteo, mejor es que te apartes de ellos, porque al fin y al cabo no vas a conseguir nada. No, estajante el apóstol Pablo, apártate de ellos. Los creyentes somos amonestados por la palabra de Dios a rechazar la apariencia de piedad, aunque venga con la Biblia en la mano. No importa cuán convincente nos pueda parecer una enseñanza, queridos hermanos, a veces pasa eso y sobre todo, pero esto se observa por internet muchísimo. No importa cuán convincente nos pueda parecer, no importa los versículos que a veces citan o cuán sincera puede parecernos la persona que enseña esa doctrina. Si no se ajusta 100% a las Escrituras, hemos de rechazarla porque es apariencia de piedad. Y Pablo concluye, después de esta lista, <coughs> hablándonos de la conducta proselitista de los falsos maestros. Versículos 6 y 7, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Sin duda ninguna, el apóstol Pablo tiene aquí presente muy directamente a los falsos maestros que andaban rondando por Éfeso. La conducta moral de esos hombres, de esos falsos maestros que aparentan piedad, es proselitista, que se introducen en las casas con falsa enseñanza. La mayoría de las sectas han comenzado en las casas. Buscar la historia y lo veréis, de la sed. Y han partido de la Biblia, evidentemente, sin duda ninguna. Se introducen en las casas, dice el apóstol aquí, eh, hacen proselitismo, son hábiles para agradar a la gente, nunca te mencionarán el pecado por su nombre, te dirán que es una enfermedad, y esto se dice en el día de hoy, desde púlpitos llamados cristianos, ni tampoco te dirán que si no te arrepientes de tus pecados, perecerás eternamente. Y este mismo hecho es una prueba que son falsos maestros, porque no predican todo el consejo de Dios. Omiten cosas que no agradan a los hombres, ¿verdad? Y suprimen aquellas que evidentemente no gustan, pero se meten en las casas. Y esto ha ocurrido, ¿verdad? Incluso en muchas iglesias. A veces aprovechan a los descontentos con la iglesia, que siempre los hay, y que es una falta de madurez espiritual, queridos hermanos, para introducirse en las casas y formar grupos alrededor de sus doctrinas que aparentemente se basan en la Biblia. Pablo dice que los llevan cautivos. Y esta palabra, ¿verdad?, nos suena, ¿verdad?, a lo que se hace en la guerra, cuando se cogen los prisioneros y se cogen, se cogen cautivos. Estos los llevan cautivos. Y Pablo menciona a ciertas mujeres que caían en sus redes. Algo parecido a lo que hoy hacen los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana y otros grupos, evidentemente, que se meten en las casas. También es interesante esto. Dice Pablo aquí que se meten en las casas. No dice que entran en las casas, se meten en las casas. Y este verbo significa introducirse a hurtadillas, a hurtadillas, de una forma disimulada, de una forma aparentemente piadosa. Es la misma idea que emplea el apóstol Pablo, que tiene una carta, su epístola, precisamente dedicada a a los falsos maestros, y dice que algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, lo dice allí en el versículo 4. Pues a estos, que dice Pablo aquí, nadie los llamaba, nadie los invitaba a sus casas, la iniciativa partía de ellos, se metían en las casas, con su apariencia de piedad ...y con sus falsas doctrinas siempre novedosas arrastraban a algunos... ...como también se ve en esta carta del apóstol Pablo. La segunda artimaña era que llevaban cautivas a las mujercillas. Realmente eran listos estos falsos maestros. No les falta inteligencia, sin duda ninguna, ni don de comunicación, ni mucho menos. Eran listos, tenían un buen marketing religioso... Sabían que si conquistaban a las mujeres, con sus maridos lo tendrían más fácil. Esta es una táctica muy sutil que corresponde a esta clase de personas que se dedican a engañar. Evidentemente, Pablo está refiriéndose aquí a un, a un determinado tipo de mujeres. No todas las mujeres son iguales. El apóstol Pablo tenía un elevado concepto ...de muchas nobles mujeres que él menciona en sus epístolas. Si leéis sus epístolas, veréis que él menciona y elogia a muchas mujeres. Fede, por ejemplo, Priscila, Ninfas, María, Lidia... ...muchas otras que ejercían determinados ministerios en la Iglesia. Pero aquí menciona un tipo de mujeres y las llama mujercillas. Y esto tiene un significado especial... Porque esta palabra aparece en la literatura griega, también muy antigua, cinco siglos antes de Cristo, para referirse a mujeres de carácter débil. Por eso Pablo emplea la palabra, una palabra que era normal cuando, evidentemente, él la escribe. Ya lo empleaban los escritores para referirse a mujeres de carácter débil en dos sentidos, débiles moralmente, por eso Pablo dice aquí, cargadas de pecados y débiles de carácter que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Son un blanco fácil para los falsos maestros. Una característica es que siempre están aprendiendo. Pablo dice de estas mujeres que siempre están aprendiendo. Y esto no quiere decir que están interesadas en la verdad, porque si no no recibirían en sus casas a los falsos maestros. No están interesadas en la verdad, sino que como los atenienses, que en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, este interés por lo novedoso ha llevado a muchos a apartarse de la verdad y volverse a las fábulas. Capítulo 4 y verso 4. En este sentido, buscaban lo novedoso, y es un peligro, queridos hermanos, estar buscando siempre lo novedoso, porque es fácil correr tras cual, cualquier viento de doctrina. A estas mujeres les atraía cualquier novedad religiosa, pero no estaban satisfechas, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No dice que no llegan al conocimiento de la verdad, dice que no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están siempre buscando cosas nuevas, sensaciones nuevas, doctrinas nuevas, pero realmente no buscan la verdad, porque la verdad es incompatible con sus vidas que Pablo dice cargadas de pecados. Por último, Pablo menciona aquí que los falsos maestros resisten a la verdad. Versículo 8. De la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres cargados, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos falsos maestros hablan de la verdad para oponerse a la verdad. Esto es, Aquí está el secreto, el secreto, el peligro. Hablan de la verdad para oponerse a la verdad. ¿Cómo es posible esto? Los que se oponen a la verdad muchas veces te hablan de la verdad, te citan la Biblia y hasta te dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero luego, si escarbas un poco, observas lo que dice Pablo aquí, que son réprobos en cuanto a la fe. Están descalificados en la fe porque no tienen verdadera fe, la fe que salva. Y Pablo menciona aquí a Janes y Jambres como prototipos verdad, de hombres que resisten a la verdad. No sabemos bien quiénes eran Janes y Jambres porque no se mencionan sus nombres ni en Éxodo ni en ninguna otra parte de la Biblia. Pero la tradición judía lo sitúa correspondiendo a los dos magos principales eh, de la corte de Faraón que se opusieron a Moisés, recordáis, cuando estos iban a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Dice también que cuando Janes y Jambres vieron que no podían impedir al final la salida de los israelitas, se unieron a ellos, a la multitud, y emprendieron viaje con ellos, y se hicieron prosélitos fingiendo la conversión, ¿verdad?, a la religión judía. Más tarde dice esa misma tradición, y es una tradición, no es la Biblia. Esa tradición más tarde dice que fueron los que indujeron al pueblo en el desierto a hacer un becerro de oro para adorarlo. Todos estos detalles no los dice la Biblia, pero sí encajan, en cierto modo, con lo que el apóstol Pablo dice aquí que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Pablo los pone como ejemplo de los falsos maestros que resisten a la verdad y los describe, además, como altamente peligrosos porque pretenden ser genuinamente convertidos. Su insensatez será manifiesta. No irán adelante. Su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos Evidentemente, así pasó con ellos. Pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto con sus actos de magia. Dios lo permitió, pero luego no, al final no. Convirtió, al final, convirtió, ellos convirtieron la vara en una serpiente, pero cuando la vara de Aarón devoró las varas de ellos, ellos nada pudieron hacer. Así está allí en el relato, en el libro de Esos. En principio quisieron imitar y competir con Dios en su poder, pero su insensatez quedó manifiesta. Queridos hermanos, corren tiempos peligrosos. La Iglesia de hoy en día enfrenta tiempos difíciles. La herejía, la apostasía y la decadencia moral son como células cancerígenas que atacan a la iglesia y tratan de corromperla y de debilitarla y en esta situación no mejorará con el tiempo irá de mal en peor como hemos visto ya los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados y la palabra de Dios viene a nosotros hoy también debes saber esto para estar atentos y queridos hermanos para crecer espiritualmente tenemos necesidad imperiosa, hermanos, todos nosotros, de crecer espiritualmente, de afianzarnos, de echar raíces profundas en la palabra de Dios, de, de tener convicciones profundas de las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios, para que en estos tiempos peligrosos, que están siendo atacados de muchas maneras y por falsos maestros, nuestra fe no decaiga y seamos arrastrados de la verdad. También debes saber esto, dice la Escritura, estar atentos, crecer espiritualmente, como aquellos judíos temerosos de Dios de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Quién, de quién, ¿Quién predicaba? Pablo y Bernabé, nada menos que Pablo y Bernabé, y ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas, que Pablo y Bernabé decían, eran así. ¿Cómo necesitamos esto, queridos hermanos? Hombres y mujeres maduros, crecidos en el Señor, con convicciones firmes, no únicamente de muchos años en la Iglesia. Eso en la madurez cristiana no está ahí. Puedes tener muchos años en la Iglesia y ser un crío espiritualmente, o puede ser un joven y ser un maduro en el Señor. Sin duda ninguna. Necesitamos, queridos hermanos, fortalecernos con la palabra de Dios, atesorarla, deleitarnos en ella, gozarnos en su meditación, en escudriñarla, en escucharla, en leerla. Todas estas cosas para que podamos eh, desarrollar una vida cristiana fuerte ante los ataques de los tiempos difíciles que nos toca correr. Al final... La verdad triunfará, hermanos, al final la verdad triunfará cuando Cristo venga y los falsos maestros y la falsa doctrina serán derrotadas totalmente porque los sistemas del error no pueden salvar a nadie de sus pecados porque lo único que puede liberar al hombre de sus pecados, de la esclavitud del pecado y de toda esta lista que hemos que hemos en la que hemos meditado es la verdad de la palabra de Dios. Como Cristo mismo lo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el hijo si os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si alguno nos escucha esta mañana y todavía no ha sido libertado de la esclavitud del pecado, mi querido amigo, esta es la verdad, no mi verdad, no la verdad de la religión, no la verdad de los evangélicos, la verdad de Dios, claramente expuesta en su palabra santa a la que tenemos que ir para ser conducidos a la salvación. La verdad de que Dios envió a su Hijo al mundo para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. La verdad de que Cristo Jesús vino al mundo y anduvo en la tierra y vivió una vida santa y pura con el propósito de entregar su vida en la cruz del Calvario para morir en lugar del pecador y así con su muerte en la cruz liberar de la esclavitud del pecado a todo aquel que verdaderamente arrepentido pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esta es la verdad del Evangelio, mi querido amigo, esta es la verdad que salva, esta es la verdad que libra a los hombres de la esclavitud, del pecado y de todos estos peligros de los que hemos estado meditando en esta mañana. Y es mi oración al Señor que Dios obre en nuestros corazones, en los corazones de sus hijos, para crecer espiritualmente, hermanos, para anhelar la palabra de Dios y en el corazón de aquellos que todavía no tienen a Cristo para que hoy acudan a sus pies en arrepentimiento y fe oramos al Señor nuestro Dios y Padre estamos tan agradecidos a tu palabra Señor ¿qué sería de nosotros si no te hubieras revelado pero te damos gracias porque lo has hecho. Te has revelado, has revelado tu glorioso carácter, tu persona. Y por tu palabra, Señor, nos has revelado también nuestra naturaleza pecaminosa. Y por tu palabra nos has revelado a Cristo el Salvador. ¿Qué más te podemos pedir, Señor? Te rogamos que obres por tu espíritu en nuestros corazones, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.